0: Üzletre hangolunk, régi podcast. A jövő évi inflációs célokba történt egy kis emelés, és ez egyértelműen abba az irányba hat, hogy gyakorlatilag a kamatcsökkentéseknek az üteme esetleg lassulhat, és ez alapvetően ugye pozitív, ha abból a szempontból nézzük, hogy a, hogy a forint árfolyam azért a magas kamattól tud ilyen erős maradni, vagy akár tovább erősödni. Régi Podcast Becsatornáz a piaci hírek,
1: pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régé Podcast üzletre hangoló
0: Kezdjük talán a, a, az euró ami az egyik legfontosabb deviza a pár piacon. Eh, ott egyelőre az euró felé tolódik el a méleg nyelve. Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg. De te igen. A Végé Podcast
1: bármikor ott van neked. Végépodcast! csatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a világgazdaság arbitrás című podcast sorozatának újabb epizódjában. Én Túros Bence Levente vagyok. Mai vendégem pedig Búró Szilárd, az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetője. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtadta a el meghívást.
0: Szervusz, üdvözlöm én is, Az
1: elmúlt napokban azt gondolom, hogy egyértelművé vált a monetáris politika iránya, és nem csak itthon, hanem azt gondolom, hogy most már a világ nagy részén. Enyhülni látszik az infláció, legalábbis egy kicsit talán visszavett lendületéből, és ez lehetőséget nyit monetáris normalizáció felé, vagy normalizáció irányába. És ugye a nagy kérdés az, hogy hogyan hat mindez majd a devizapiacra, és erről fogunk ma beszélgetni. És hát kezdjük akkor az MNB-vel, ugye a tegnap vágott újabb százázispontot az alapkamaton a Magyar Jegybank. Hát a forint gyakorlatilag megserezdült, mondhatni. Kicsit gyengélkedett előtte, talán egy picit erősödött, tehát gyakorlatilag megmaradt a 370-es környékén az euróval szemben
0: gyakorlatilag a tegnapi nap a várakozásoknak megfelelő döntést hozott a jegybank, és elsősorban ennek volt talán köszönhető, hogy minimális mértékű devizapiaci reakciót láttunk. Ugye Bocsánat, hogy kiavítalak, de nem az alapkamat volt, amit uh, ugye százbázisponttal módosította a jegybank, az ugye továbbra is 13 százalék, hanem az egynapos betéti kamat. Uh, ami Igen, csak az 17... úgy megszoktuk, hogy gyakorlatilag Igen, ez most az irányadó van, kamat. az irányadó kamat. <gül> hogy gyakorlatilag alapkamatként kezeljük, de valóban így van, így van. Ez az irányadó adó kamat most, uh, és ezen történt egy, egy újabb pontos csökkentés. És tulajdonképpen a kommunikációban is azt folytatta a Virág Barnabás, amit a korábbi alkalmakkor is megtett már, hogy az elsődleges cél, hogy ennek a, az egynapos kamatnak a Alapkamathoz való visszazárása lesz a következő hónapoknak a munkája egy részéről. Természetesen figyelik az adatokat folyamatosan, de most egyre inkább az a piac várakozás, hogy szépen havonta ezzel a 100 bázispontos csökkentéssel szeptemberre elérheti a 13%-os alapkamat szintjét, ez az egynapos betétikamat. Egyébként
1: ezt miért olyan fontos, csak hogy mindenki megértsen, miért olyan fontos ezt a kamat folyosót úgymond szükíteni, miért olyan fontos, hogy összeérjen ugye az alapkamat, az irányadó rá teha?
0: Ugye mondhatjuk, hogy ez ez nem egy megszokott mód, ahogy a a jegybanka az elmúlt évben gyakorlatilag lereagálta a a piaci eseményeket, hiszen azért legtöbb esetben az alapkamat az az irányadó, azt figyeljük, és annak a mozgásait reagálja a piaci történik ez a Fednél, LKB-nál, de akár most a régiós bankoknál is. Tavaly a Magyar Jegybank hozott egy olyan, mondjuk egyedi de legalábbis nem megszokott döntést, hogy nem az alapkamatot emelte föl jóval magasabbra, hanem ezt az egynapos betéti kamatot emelte föl a 18%-ra. Elsősorban azzal indokolta ezt, hogy tulajdonképpen a Forint elleni spekulációs támadásokat próbálta védeni. Ugye így voltunk 40% könnyebb
1: reagálni, gyorsabban lehet.
0: Reagálni é, így van, és, és ugye a, a Forint elleni spekulációban elsősorban ez a, ez a napi finanszírozása az, ami eh, hangsúlyos, tehát akik eh, a forint ellen spekulálnak, azoknak a, a napi finanszírozásban ez az a kamatszint, ami számít. Eh, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból hatékony is volt ez a ez a döntés, hiszen azonnal eh, fordult a, a, a forint hiszen gyengülése. így megdrágította a így számára, van. ugye? Jól értem? Így, így van, abszolút, tehát a, a, a finanszírozását megdrágította, és ezáltal eh, látható, hogy ugye az akkori 420-430 körüli csúcsokról most már 370-en stabilizálódott az árfolyam, tehát ez mindenképpen működött ez, a, ez az eszköz, viszont most valahogy vissza kell térni a, a, a normához, hogy megint az alapkamat legyen a, az irányadó, de ezt nem merik azért egy lépésbe azonnal megtenni, hiszen az lehet, hogy újabb forintgyengülés vagy esetleg spekulatív támadást hozna, hanem szépen lépésenként hónapról hónapra próbálják meg eltüntetni ezt a, a rést az egynapos kamat és az alapkamat között, és amikor visszaáll mostani várakozás szerint szeptemberbe, akkor azt gondolom, hogy teljesen el fog tűnni a jelentőség ennek az egynapos kamatnak, és visszaáll az, hogy az alapkamatot figyeli mindenki majd, és ez lesz a döntő, hogy azzal mit tesz majd a jegybank, ugye itt is van már olyan várakozás, hogy az év végéig akár már az alapkamathoz is hozzányúlhat, hogyha valóban bekövetkezik az, hogy az év végére egyszámígyű infláció lesz. De ugye hát ebben a legalábbis a Virág Barnabás, az
1: MNB alelnöke ugye a döntés utáni tájékoztatón ugye arra is figyelmeztetett, hogy a jövő évi inflációs pálya módosul azaz az, az vélehetően magasabb lehet az infláció. Ugye ez a kormányintézkedések hatása. Ilyen esetben most akkor hogy lehet tervezni? Tehát az év végére levisszük a kamatot, aztán majd adott esetben újra följebb bemeljük?
0: Azt gondolom, hogy ez azért nem lenne... Ö... Reális, hogy, hogy túlságosan lecsökkentik, és utána visszemlék. Inkább ilyenkor egyirányú pályákba gondolkoznak, csak annak az ütemébe jöhetnek változások. Tehát valóban a tegnapi döntés, vagy inkább az utána való kommentár szinte egyetlen meglepetése ez volt, hogy Virágban a más a jövő évi inflációs pályába egy kis emelkedést jelzett előre, elsősorban az adóemeléseknek a hatásaként, és ennek vagy az a következménye várható, eh, hogy gyakorlatilag a kamat csökkentések nem jöhetnek olyan mértékben olyan gyorsan, mint ahogy azt korábban vártuk, vagy esetleg tervezték. Tehát az, hogy, eh, hogy akár idén még bejöhet egy alapkamat csökkentés, az még azt gondolom így is reális, de hogy a 13 ról ha mondjuk lejövünk 11-re, esetleg 10-re, az még mindig eh, elegendő lehet ahhoz, hogy a jövő évi és eh, fél körüli inflációt eh, ellen súlyozza, tehát itt, itt maximum a kamat csökkentések ütemébe, illetve azok időzítésébe érkezhet változás. Ugye érdekes egyébként, hogy um, kommunikációban, tehát miközben
1: lazított, egy kommunikációban egy kicsit talán, mintha szigorított volna, legalábbis én ezt olvastam ki így a sorok között, hogy elég szigorú uh, hangnemben mondta a virágban úr, hogy ugye az óvatosság és a fokozatosság, ugye ezt mondta az imént, de hogy ezt azért nagyon hangsúlyozta, ez elég volt ahhoz, hogy megtartsa a forintot.
0: Úgy tűnik, hogy igen, tehát itt, itt ahogy mondtam, az egyetlen változása az elemzők által várthoz képest, az ez volt, hogy a jövő évi inflációs célokba történt egy kis emelés, és ez egyértelműen abba az irányba hat, hogy gyakorlatilag a kamatcsökkentéseknek csökkentéseknek az üteme esetleg lassulhat, és ez alapvetően ugye pozitív, ha abból a szempontból nézzük, hogy a, hogy a forint álfolyam azért a magas kamattól tud ilyen erős maradni, vagy akár tovább erősödni, tehát ilyen szempontból ez, ez indokolja azt, hogy a a forint stabil tudott maradni, sőt, igazából még a döntés után picit erősödött is, hiszen 73 körülről 72 alá mérséklődött az euróval szembeni árfolyam. Ugye a kommunikációt nem véletlenül hoztam
1: fel, hiszen ugye a Fed is döntött, tartotta a tehát nem módosított. Viszont ott viszont olyan héja hangvételű beszéd volt, hogy talán egy szigorítással felért, és hát a reakciók, a piaci reakciókat tekintve ezt úgy is fogta fel a piac. Most akkor mire számítunk, vagy mire számíthatunk? Ugye most kamatot tartott a
0: Fed, de következőkben majd ismét szigorít? Igen, a kommunikáció gyakorlatilag egyértelműen ezt vetítette előre, hogy most csak egy szünet ö, tartása történt ebben a hónapban, de további kamatemelésekre lehet szükség, ö, hiszen a, az infláció ugyan csökkent az Egyesült Államokban is jelentősen, de nem látják azt a Végét még, hogy, hogy elérné a, a cél szinteket, és ennek köszönhetően Jerome Pavel belengedte, hogy további kamatemelések jöhetnek. De most a kérdés az, hogy ez pusztán verbálisan.
1: Van így? Tehát, hogy nyilván nem lehetett azt mondani, hogy itt vége a kamatvágásnak is többet nem emelünk, mert akkor az a tőkepiacokra, meg a devizapiacokra óriási hatással lett volna, ugye? Ha visszaemlékezünk, a FED az folyamatosan ezt a politikát folytatja, hogy verbálisan mindig felkészíti úgymond a piacokat, mindig előre. Gyakorlatilag maga a verbális intervenció többet ér, mint szó szerint a kamat döntés, legalábbis az Egyesült Államokban ez így van. Ebben az esetben mennyire kell azt komolyan venni, hogy valóban lesz még kamat emelés az idén az Egyesült Államokban.
0: Hát most, hogy csak így négy szemközt beszélgetünk, elmondhatom, hogy én is úgy gondolom, hogy, hogy eh, inkább ez, ez csak annak a eh, további fenntartása, hogy ne könyvelje el a piac, hogy már pedig itt most vége. Eh, én sem számítok eh, igazából további kamatemelésre, de egyébként a, a Fednél, talán a, a leginkább az összes jegybank közül megfigyelt, hogy tényleg az adatokra reagálnak, és ugye a következő jegybankülésig jönnek majd újabb inflációs számok, újabb gazdaságról szóló hát, számok. Tehát
1: ugye ott az egyik legfontosabb talán, Így és van. ott sincsenek olyan mértékű változások, ami gyakorlatilag a Fednek tetszene.
0: Hát abszolút, tehát egyelőre az, az teszi lehetővé, hogy, hogy fenntartsák ezt a héa kommunikációt, hogy a munkaerőpiacon továbbra sincs semmilyen jelentős változás, tehát továbbra is nagyon-nagyon szűk és, és, és nagyon telített a munkaerőpiac az Egyesült Államokba, úgyhogy, úgyhogy ezért ez alapján akár még beleférhetne újabb kamatemelés, de én is azt gondolom, hogy, hogy egyelőre ez csak a kommunikáció része marad. Elbírna egyébként az amerikai gazdaság egy újabb
1: kamatemelést, vagy újabb kamatemeléseket?
0: Mostani számok alapján igen, ugye itt mindig az szokott feljönni ellenérvként, hogy azért egy kamatemelésnek a hatása az olyan három-hat hónapos időtávban jelentkezik igazából. Tehát ha most újra emelnének egy 25 bális pontot, akkor majd decemberben mondhatnánk meg, hogy ez még belefért, vagy nem, de de nyilván az előrejelzések, illetve a folyamatok alapján azért azért tudnak következtetni arra, hogy hogy mi milyen hatással van, és nyilván az eddigi most már azért sok-sok kamatemelést követően valamennyire lehet látni a folyamatokat, illetve azok változását, és valóban egyelőre nem folytotta meg olyan mértékbe a gazdaságot ez a sok kamatemelés, mint ahogy esetleg attól sokan tartottak, úgyhogy ilyen szempontból igen, a jelenlegi adatok alapján mondhatjuk, hogy elbírna még további kamatemelést, de ezt majd a jövő mutatja meg igazán. Mert, hogy elbírja a gazdaság, ugye ott
1: van Ázsia, ott van Kína, ami szintén egy nagyon fontos a monetáris politika szempontból, bár nem hinnénk, elég messze vannak tőlünk, de azért mégiscsak befolyásolják a devizapiacokat. Ott egy
0: kicsit más a helyzet. Miért? Mondhatjuk, hogy teljesen más a helyzet. Ott éppen most kamat csökkentések történtek, és elsősorban azért, mert ott a gazdaság élénkítése az elsődleges feladat, amit a, amit a jegybank és a kormányos magáli tűzött. Mondhatni, hogy könnyebb helyzetben vannak, hiszen ott nem volt olyan mértékű infláció, mint a világ többi részén, sőt, minimális mértékű infláció növekedés volt az elmúlt egy évben, és ennek szűnhetően nem volt szükség kamatemelésekre sem, és most, hogy, hogy gyakorlatilag a, a Covid lezárások feloldását követően arra számított mindenki, hogy majd hirtelen belendüléssel képesztő energiákkal megindul a kínai gazdaság. Ez nem igazán történt meg, és ennek ösztönzésére próbál a, a, a jegybank hatni azzal, hogy egy picit csökkenti a, a kamatot, és ezzel a, a gazdaság élénkítését próbálja. De lehet ezt hát pusztán kamat Most csak arra gondolok, hogy a
1: belső kereslete is gondok vannak, de hát a külpiacok Európát beleértve, amely ugye eleve gyengélkedik gazdaságilag, tehát nyilván a felvevő ereje sokkal kevesebb, és nyilván ez a kínai gazdaságnak nagyon fontos. Tehát most egy kamatcsökkentéssel mindezt nagyon nehéz lesz megoldani.
0: Természetesen itt is azért több folyamat játszik, de, de az tény, hogy a, a, a kínai politika most abba az irányba tolódik, hogy a, hogy a belső keresletet próbálja minél erősebbé tenni és minél jobban élénkíteni, ezzel is egy picit talán eh, elszakadni attól a, a függéstől, a, a, a nyugati világtól, hiszen azért itt zajlik jelenleg egy elég komoly. Eh, politikai átrendeződés a Kína és Egyesült Államok között, tehát Kína azért törekszik arra, hogy a saját belső keresletét próbálja leginkább felpörgetni, és ehhez például jó eszköz a kamatcsökkentés. Miközben Kína lazít, az
1: Egyesült Államok lehet, hogy szigorít, ugye ez még kérdés. Mi a lazítás útját választottuk, egyébként a régió is úgy látom, hogy gyakorlatilag erre a pályára tért. Ez devizapiaci fronton. Hogyan nézhet ki ez a kamatháború, ha fogalmazhatok
0: így? kezdjük talán az eurodollárral, ami az egyik legfontosabb pár a piacon. Ott egyelőre az euró felé tolódik el a méleg nyelve, egyre inkább erősödni tud a közös deviza az amerikai dollárral szembe. Ennek elsősorban az az oka, hogy, hogy a FED azért már hogy is még belengedi az újabb emeléseket, de hogy mi is beszéltünk róla, meg azért a piac is így gondolja. Átlátunk nagyon a sitán, tehát igen, nem igen, erre nagyon számít. rövid időn belül elérheti a csúcsot, míg azért Európában ez egyelőre nem látszik, hogy, hogy hol lesz meg ez a, ez a csúcs. Itt még kitartanak amellett, hogy, hogy további emelésekre van szükség. Nyilván jóval alacsonyabb szinten vagyunk nominálisan, de ugye mindig a várakozások viszik az ár Filmokat, és ennek köszönhető, hogy az dollár alapvetően egy emelkedő trendbe lépett bele, és a, a várakozás az, hogy ez ezért ez fennmaradhat itt a következő hónapokban is. Hogyha a régiós devizákat nézzük, ott annak ellenére, hogy, hogy azért a, a Fed és az LKB még lassan emelget, a kamat különbség még mindig elég erőteljesnek tűnik, különösen a forint esetében, ahol azért még mindig brutálisan kiemelkedünk a magas kamatunkkal a régióból, így ezeknek a a devizáknak egyelőre az ereje megmaradt, és én azt gondolom, hogy itt az egyébként csendes nyári időszakban is ez egy, ez egy kulcs lehet, hogy pusztán a kamat különbség elegendő lesz ahhoz, hogy ezek a devizák, ha nem is jelentősen, de azért erősödjenek, vagy legalábbis stabilak maradjanak, hiszen azért ilyenkor az egyéb makróhírekből sokkal kevesebbet kapunk, amik nagyon megrengetnék a világot. És mindez akkor is, ha tulajdonképpen arról beszélünk, hogy az euró erősödni fog,
1: a következő időszakban ez úzza magával a hazai devizát, többek között vagy a régi devizákat, hiszen azt gondolnánk, hogyha az euróval állítjuk paritásba, akkor nekünk gyengülnünk kéne
0: igen ez egy, ez egy furcsa összefüggés, de általában azért az jellemző, hogy, hogy ezek a, a régiós devizák a, a dollár erősödésére reagálnak rosszabbul, tehát akkor van inkább gyengülés vagy, vagy, vagy menekülő állapota a befektetők részéről, amikor a dollár hirtelen elkezd erősödni. Most, hogy a dollár szépen lassan gyengül, ez alapvetően egy kedvező környezet a, a, a feltelelően. Törekvő piacok számára?
1: Nem beszéltünk
0: rég például
1: a jenről, a svájci frankról, az északi devizákról, most a svéd korona, a norvég korona, hogy ezek régen ilyen hát, menedékeszközök voltak, ma már alig kerülnek szóba. Miért?
0: Ez, ez megint csak annak köszönhető, hogy itt a, a, a kamatok miatt teljesen átrendeződött a, a, a piac. Ugye nagyon sok éven keresztül éltünk abban a, a világban, hogy szinte nem volt sehol kamat, és gyakorlatilag nem tudott az dönteni devizák közötti értékelésbe vagy hangulatba, hogy, hogy melyik fizett több kamatot, hanem tényleg a, a, az ilyen megszokásból menekülő devizák adott esetben előtérbe kerültek, hogyha valami történt. Most ugye ez, ez nagyon jelentősen megváltozott, és ilyen szempontból például a, a, ilyen egy érdekes eset, ami, ami úgy vészeli, át, most már úgy tűnik az egész inflációs időszakot, hogy, hogy eszébe nem jutott hozzá nyúlni a kamatokhoz, továbbra is tartja a nulla közeli kamatszintet, és hisz abban, hogy, hogy ez a, ez a likviditás bőség az, ami, ami működhet hosszú távon, akkor is, hogyha felszökött 4%-ra az infláció, és ennek eredményeként azért a, a yen egy egyértelmű gyengülést mutata az elmúlt időszakban, mind a dollárral, mind az euróval szemben, de tulajdonképpen bármelyik fontos devizával szemben, és, és egy előre nem látszik, hogy ebből hogyan lenne kiút, hiszen hiszen van most már 5% kamatkülönbség a a dollár javára. Tehát ha ha csak valaki egy hónapra beül a a dollár jelme, már olyan kamatkülönbséget eredmény ez a pozíciója, ami, ami azért meg kérdőjelezi, hogy, hogy miért, miért vegyen valaki ilyent, úgyhogy alapvetően a, a ilyen gyengülés azt gondolom, hogy, hogy tendenciózus maradhat továbbra is. Amit még említettél, ugye a Svájzi-Franc szintén egy nagyon izgalmas deviza, ott, ott épp az ellenkezőjét látjuk, hogy, hogy szinte minimális infláció érte el a, a kis idézőjelbe sziget országokat itt Európa közepén, de mégis beleálltak abba, hogy a kamatokat emelni kell, mert a célnál azért magasabb az infláció. Ugye itt arról beszélünk, hogy a 3% fölé szökött a 2%-os cél ez szemben. <sírték> és, és ennek ellenére a, a Svájci Egybank beleállt abba, hogy, hogy emelte a kamatot, nem is kicsit. Ugye ott mínuszos lett az egyik legalacsonyabb kamatról indultak, de, de gyakorlatilag elérték most már az 1%-ot, és még belengedtek további kamatemeléseket, és ez, ez azért egyértelműen a svájci front erősödését hozta. Most látunk pont egy ilyen a, a technikai jellemzések most jelzik, hogy, hogy itt mintha fordulni látszana a, a, a svájci fran, úgyhogy a következő pár hét vagy hónap azt gondolom, hogy izgalmas lesz a svájci frank frontján, hogy, hogy valóban mernek-e még egy kamatot emelni, és akkor visszaáll a, a svájci frank erősödése, vagy ott is most már beúzzák a, a féket monetáris e, szigarítás oldalon, és, és akkor tud gyengülni a fran. Na most
1: ilyen jelentős kamat különbözetek mellett, ugye ezt most a világról beszélek, nem merülnek föl az arbitrás, ha már ez a műsorunk mi az arbitrás
0: lehetőségek? Igen, de azért ezt, ezt nem tekint egyik arbitrás ügyletnek, ugye a, a, az arbitrás alapvetően a kockázatmentes, tehát a, a teljesen kockázat nélküli e, hozam lehetősége. E, itt azért azáltal, hogy ezek az árfámok nagyon volatilisek, és tényleg egyik napról a másikra, vagy akár egyik óráról a másikra is tudnak komoly mozgást produkálni így azért az, hogy, hogy egy ilyen kamattartalom van akár a forintban, hogyha ha megnézzük, hogy, hogy milyen mértékben kapunk kamatot azért, hogyha, hogyha a forintot vesszük, mondjuk az euróval szembe, de közben az árfolyam azért ezt több pillanatok alatt lenullázza, hogyha épjön egy olyan hangulat, amikor 3-4 forintot megyünk föl napon belül, akár ugye a múlt héten is volt ilyen. Tehát ilyen szempontból ezt nem tekinthetjük arbitrásnak, de tény, hogy, hogy ezek a, a kamat előnyök azért, azért megkönnyítik a deviza befektetők dolgát. És ha már kockázat, ugye? Említetted,
1: hogy bármikor jöhet egy ilyen idézőjelbe vett pofon, ugye akár a forint számára. Hát most pénteken van rá esély, ugyanis egy hitelminősítő majd minősíti a magyar
0: adosságot, a fogalmazottuk így. Mire lehet számítani? Igen, ugye a Fitch hitelminősítő, ő kerül most sorra, aki az egyetlen olyan hitelminősítő, akinél még két kategóriával vagyunk a, a nem befektetési uh, szint fölött. Uh, ugye ez, a, ez az a bizonyos piros vonal, amitől nagyon kell uh, aggódni. Igen, igen, igen. Írni, Hogyha az alá kerül valaki, az, az tényleg nagyon uh, komoly problémát jelenthet. Elméletileg a Fitch esetében még elképzelhető egy leminősítés, úgyhogy annak még nincs bóvli hatása. Még egyel fölötte leszünk. Igen, úgyhogy a várakozás az, hogy akár ez is benne lett a pakliba. A legutóbbi körül ugye már negatív kilátásokat helyeztek ránk, és, és gyakorlatilag kiemelték a, az eu pénzek fontosságát, illetve a, a, az inflációs folyamatok hatását. Ezekből volt, ami jobb lett, de nyilván az eu pénzeknél továbbra sem. Láttunk olyan pontot, hogy, hogy mikor érkezhetnek meg. Úgyhogy valóban nagyon kíváncsian várjuk ezt a pénteki döntését. Én azt gondolom, hogy ha ha valóban bejönne egy egy leminősítés, akkor az biztos, hogy a forintra is most negatív hatással lenne, tehát jöhetne egy újabb gyengülési hullám. Ha ez elmarad, akkor akkor inkább a a megnyugvás, és ez a 70 körüli oldozás folytatódhat.
1: Tehát elképzelhető, hogy nem változtat.
0: Igen, benne van ez is a pakliban.
1: Ha most kellene egy portfóliót összeállítanod, mondjuk devizafronton, de mi az a devizapárok, amiben te azt gondolod, vagy devizapárok, ami azt gondolod, hogy az év végéig akár jól teljesíthetnek?
0: Ugye két olyan pár van, amiről beszéltünk is, és, és azt gondolom, hogy most egyértelmű trend alakult ki bennük. Az egyik az euró-dollár, ahol az euró erősödés a dollár szembe most már trend-szerűnek tűnik, és ugye ott vagyunk az egy 10 es érték közelébe. Azt gondolom, hogyha ezt át tudná törni, akkor az újabb lendületet adhat és folytatódhat ez a tendencia akár a következő hónapokban is. A másik pedig a dollár amiről szintén e, említést tettem, hogy ott is e, azért elég erősnek tűnik az a kamatelőny, amivel a, a dollár e, a jennel szemben most rendelkezik. E, tehát így gyakorlatilag még, a, még az oldalazás is befektetői szempontból e, pozitív eredményt hozhat, de alapvetően a ilyen további gyengülése és azt gondolom, hogy abszolút benne van a pakliban. És a régión belül? A régión a forint azért elvitathatlan, elvitathatatlanul viszi a prímet ezzel a magas kamattal. Ugye hiába vannak ezek a 100 bázispontos pontos csökkentések. Még, még ugye az, az alapkamatunk is a 13% is jóval meghaladja a, a régiós versenytársak kamatát. Tehát én azt gondolom, hogy amíg ez ilyen mértékű marad, addig azért a, a, a forintba való befektetés az nem tűnik rossz döntésnek.
1: De ne feledjük, ugye, hogy vannak kockázatok. És épp ezért szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy mindaz, ami a beszélgetés során elhangzott, nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsnak, amennyiben bárki ezen gondolkodik, kérem sokkal körültekintőbben tájékozódjon. Búró Szilárd az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetője volt a mai vendégemet. Nagyon szépen köszönöm Szilárd, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a lehetőséget. Várunk vissza máskor is nagy személy. Jövök, ha hívtak. Régi podcast.